0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем занятие по книге Дер-Хашем «Путь Творца». Надеюсь, сегодня мы завершим вторую главу, она называется «Целетворение». Мы говорим о, по-видимому, самом важном и самом общем, что должно интересовать человека, о целетворении, для чего был сотворен мир вообще и человек в нем. И уже последовательно... От одного к занятию к другому. Мы с вами разобрали, как из одного предложения, из одной посылки исходит вся наша реальность. Повторим, очень коротко. Целью творения было воздать от блага Творца. И снова и снова, так как благо Творца на совершенство все совершенств, то естественно, что это и он сам является добром, то воздание этого блага должно выражаться в приближении к самому Творцу. А приближение в духовных мирах, оно идет через уподобление. Поэтому мы говорим о том, что это самое добро, которое Творец хочет дать этому Творению, и он хочет дать, а Творение должно это принять, будет состоять в том, чтобы это Творение уподобилось Творцу. И из-за того, что требуется нам это подобие, это обязывает, чтобы это Творение уподобилась э, во всем настолько, насколько это возможно своему Творцу, а так как основная сущность Творца она состоит в том, что он сам является хозяином своего совершенства, так и это творение должно быть хозяином своего совершенства приобрести это совершенство сам, то есть желать это сам. И другими словами, так как сам э, Творец он является хозяином своей воли и эта воля она свободна совершенно, то и у этого творения должна быть совершенно свободная воля выполнять что угодно. И тогда, что в чем же будет выражаться э, подобие Творцу, приближение к нему, оно будет выражаться в том, что, находясь в э, двух реальностях, которые специально были порождены для этого творения, реальности совершенства и реальности недостатка, это творение выберет реальность, и совершенство и устранится от реальности и недостатка. И, то есть мы видим, что одно порождает другое. И, может быть, тут давайте обратимся к тексту, который мы уже разобрали, но мы, так сказать, быстро как-то пройдемся, чтобы завершить эту главу. Сказано так. И для того, чтобы все это стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатка. То есть для того, чтобы можно было говорить о выборе, о свободном выборе, тем самым уподоблению Творцу. то тут должны существовать факторы совершенства и недостатка. То есть должно быть каким-то образом сотворена та реальность, куда творение будет определено, поставлено так, чтобы был выбор с одной стороны стремиться к совершенству, то есть к тому, что исходит из реальности Творца, а другое – стараться устраниться от недостатка, то есть того, что удаляет эту реальность от Творца. Другими словами, и человеку, то есть творению, будет дана возможность и в ту, и в другую сторону. Речь идет о том, что мы называем «Свобода выбора», и это будет наша сегодняшняя тема, как дальше мы увидим, но только давайте закончим только закончим эту главу, и дальше сказано, из создания предназначено для этого великого дела при общении к Всевышнему, будет названо основным творением. Явно, что для него все было сотворено. Единственное, что нужны средства дополнительные, при помощи которых он достигнет этой цели, естественно, что они будут называться всего лишь второстепенными объектами, а не основными. И, как тут сказано, все остальные объекты будут ничем иным, как способствующим какой-то, с какой-то стороны или в э, каком-то аспекте его преуспению и достижению цели. Поэтому они назовутся второстепенными по отношению к этому вышеупоя... вышеупомянутому основному созданию. Ну, как мы упомянули примерах, как в театре есть главный герой для того, чтобы его оттенить. И все, естественно, для главной. Роли, которые исполняют, требуются и второстепенные роли, есть и массовка, и бутафория, все, все вокруг служит только исключительно для проявления сущности главной роли. То есть все второстепенное это некие вспомогательные сосуды, средства, средства. То ли средства добра, то ли зла, в ту или иную сторону, как мы сказали, то ли они исходят из совершенства чтобы приблизить человека к нему, то ли из его отсутствия, то есть недостатка, чтобы дать возможность человеку э, выбор, возможность упасть. И дальше, надеюсь, мы еще будем говорить. А тут находится корень этого. В мире нету, в каждой из предметов в мире, который у нас есть, он сам по себе не хороший, не плохой. Все будет зависеть теперь от, кого? от того главного творения, который будет использовать это на хорошее или на плохое. И дальше продолжает говорить Рамхаль по истине. Этим основным созданием является человек. Все время мы говорили и употребляли слово творение. Теперь мы понимаем, слово творение относится ко всему. Поэтому Рамхаль нужно было разделить теперь все творение на главное и на второстепенное. Теперь все, что было сказано, относится к главному. Теперь можно дать ему имя. Какое имя мы даем? Человек. Так его называют. А да. Поистине этим основным созданием является человек. Все же остальные творения, так более низменные, так и более высокие, чем он существует только для него. Есть у нас мертвая материя, есть растительный мир, над ним животный мир и над ним человек. И там еще наверху, кто есть, есть ангелы, есть духовные субстанции, которые особенно непонятны, что это такое, но они выше его. То есть есть ниже него, мертвая материя, растительный мир и животные, и есть выше его ангелы. И, но и то, и другое существует только для человека. И все они, во всех своих многочисленных и различных аспектах, которыми следует их наделять, существуют для того, чтобы создать для человека соответствующую среду. Всего все это, вся эта вся это бутафория, Массовка, массовка – колоссальная, необыкновенная, невероятная массовка, и чем больше множество этой массовки, чем больше деталей, объектов вокруг нас, тем больше – Свобода выбора и у человека. Я объясню это более подробно. Далее, с Божьей Божьей мы так говорит нам Рамхан. И вот заключение первой главы, которая очень много нам скажет. Мы упомянули с вами, что есть реальность. В общем сказали. Знаете, так, как шапка, как корень. и недостаток. Реальность. Совершенствуя недостаток. Мы определили в общем. То, что приводит к Творцу совершенство, уводит от него недостаток. Обратите внимание, сейчас Рамхаль нам тут же в нескольких словах объяснит все, что нужно человеку в этом мире. Все. Буквально в карту расчерчит в несколько предложений. И даже он говорит так. И знаешь. «Разум и все хорошие качества – это те сферы совершенства, в которых человек должен совершенствоваться, а материальность и плохие качества, это упомянутые элементы недостатка, среду которых помещен человек, чтобы приобрести себе совершенство». Слова надо хорошо понять. Они очень много в себе содержат. Хотя мы при изучении книги Мсалаты Шари много-много об этом говорили, и это находилось в центре нашего внимания, тут снова это повторим. Это вещи фундаментальные. Снова обратимся к тому, что пишет Рамхаль. Разум и все хорошие качества – это те сферы совершенства, в которых человек должен совершенствоваться. Мы говорили о реальности совершенства. А что это такое? Что это совершенство? Совершенство где? Внутри человека, а что там? Разум и хорошие качества. А с другой стороны, материальность и плохие качества – это упомянутые элементы недостатка. Что за недостатки, о которых мы говорили? Все внутри человека. Обратите внимание, он ничего не перечислил, что что-то есть вне его. Вне его определяется человеком. Все в мире, все объекты хорошие и плохие в зависимости от отношения человека к нему, как он использует эти объекты в своей жизни. Но вся реальность совершенства недостатков внутри его. Что же нужно делать с ними? Надо устраниться от недостатков и приобрести совершенство. То есть, надо устраниться от материальности, плохих качеств и приобрести разум и хорошее качество. А ну давайте на секундочку тут остановимся и напомним, и напомним снова. Есть карта человеческой души. Много раз говорили об этом. Человек состоит как бы из трех этажей, которые группируются на два лагеря. На первом этаже находится начало телесное, физиологическое, которое каждый из нас ощущает в себе. На втором этаже находится часть эмоциональная. Там э, там же находится и то, что мы называем человеческий характер, э, человеческие качества. Там же находится и его желание, рацион. И на третьем этаже находится разум человека, И его постоянный соперник – воображение. Теперь посередине, на втором этаже, качество человека делится на хорошие и на плохие. Это в общем, в общих чертах. По самому большому счету карта сил внутренней человека. У нас есть два лагеря, которые противоборствуют в человеке. Причем постоянно, и каждый человек может это почувствовать. С одной стороны, есть лагерь так называемых слепых сил которые нам дали полный подарок. У нас есть тело, необыкновенно сложное, которое функционирует без какого-либо нашего участия в этом. Кстати себе, тело со всей невероятной сложностью, колоссальной, которая есть, оно функционирует как-то автоматом само по себе. Без того, чтобы человек подумал, и сердце заработало, подумал, решил, и почки работают, печень. Вовсе нет. все автоматом работает. Физиология, физиология. Слепые, слепые, слепые. И желание физиологические, которое тело порождает. Над ним есть много качеств плохих, которые присутствуют в нас. Человек, он э, хочет себе, для себя. Давай ко мне. Э, это его эгоцентризм, из этого исходит его высокомерие, гнев человека, зависть, желание управлять, командовать лень, и тогда много-много качеств, которые плохих, нехороших, которые присущи человеку. Кто еще есть там наверху? О, соперник разума, как его называют? Воображение. И воображение, как и эмоции и качество человека, это они слепые. Спросите воображение. А воображение? что ты воображаешь? Я не знаю, мне просто воображается. А зависть? А зависть? что ты завидуешь? Не знаю, я просто завидую. Мне завидуется? Это все качества, которые все вместе составляют слепые силы человека. Или они находятся в царстве, дальше мы с вами скажем, я забегаю вперед, говорю, царстве Ецера, царстве зла, относится к части, скажем так, отрицательных сил человека. Естественно, что это надо оговориться, это не так все просто. Потому что все эти силы слепые даны нам, как хорошие-хорошие сторожа человека. Они даны для добра, они даны для того, чтобы из них сделали человека. Они не просто так даны нам. Единственное, что в них есть потенциал зла. И дальше мы увидим, как этот потенциал, он реализуется. Итак, снова перечислим. Что тут сказано? Видите, Рамхаль говорит это нескольким словам о материальности, плохие качества имеются в виду начало материального человека, телесное, с плохими качествами, плюс воображение составляет лагерь так называемых элементов недостатков, в среду которых помещен человек. Кто им противоборствует? Какие силы? Сила единственная зрячая, которая способна вообще понять, для чего человек существует, для какой цели может учить эту книгу, понять, куда волочить свое тело со своими чувствами и со своим воображением, вообще, которая осознает этот мир, это только и только разум человека. Единственное, что если бы у него не было бы помощника, этот разум был всего лишь бы слугой, несчастным таким прибитым слугой как компьютер, который бы работал бы всецело на плохие качества человека, на его воображение и на тело. Ну, стандартный пример. Почему вы опоздали? В одну секунду э, разум, который поставлен полностью под э, под власть всех этих слепых сил, выдает нам 3-4 ответа за одну секунду. Компьютер. Бум, тоже выдал. Или или все другое. Мы сначала что-то сильно захотели, сделали. Безголовые были. А когда уже увидели, что натворили? Ну, теперь, секундочку, смотрите. Нет, не так, просто я специально это сделал, это нужно сделать, подведет идеологическую базу, использует тот самый разум для того, чтобы основать все свои вожделения, глупости, дуры свои. Поэтому разум сам по себе, он будет слугой. Ему необходимо что иметь? Необходимо иметь положительные, человеческие качества, скромность, и доброту, и быстроту и много-много других, которые мы с вами разбирали очень подробно в э, курсе книги Мсилат Шари. Они, и только они, позволят человеку использовать свой разум по назначению. И тогда выстраивается стройная ясная картина, которая есть у нас. Что такое реальное совершенство и что такое реальность недостатка реально совершенство. И то, что надо совершенствовать, это разум и человеческие положительные качества. Реальность недостатка. Это материальность человеческого тела, его желания. И плохие человеческие качества и его воображение Это против этого. Это против этого. Ну, и что же будет у нас? Полное совершенство. Куда мы стремимся? Это чистый разум. И который закреплен и сильными, крепкими, положительными человеческими качествами. Вот это и есть духовное совершенство. К этому мы стремимся. Все будет крутиться у нас вокруг этого. На этом мы и главу вторую мы, в принципе, с вами более-менее не менее разобрали. Не сильно, но чуть-чуть. И сразу же перейдем к третьей главе. Третья глава называется О роде человеческом». То есть мы уже сразу же переходим, уже от понимания глобального, где Рамхал разъяснил нам корни всего творения, для чего творение вообще должно было появиться, и для какой цели. И когда мы уже определили более конкретно, выделили ли это главное творение, для которого весь мир был сотворен, и определили более не менее эту цель, теперь мы перейдем к разбору непосредственному о роде человеческом. То есть теперь зум делается более на человека и его роль в этом мире. И дальше мы сейчас прочтем целую абзац. Вначале его прочтем. Я хочу, чтобы просто у нас в голове была какая-то некая цельность, и мы посвятим оставшееся время только разбору его. И тут есть повторение, но с другой стороны прояснение более конкретное целей появления человека в этот мир. Говорит Рамхаль так: мы уже упомянули что человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Человек помещен между совершенством и недостатками, и он в состоянии приобрести совершенство. Это в двух предложениях. Итог всему, что мы разобрали до сих пор. Снова повторяю. Мы уже упоминали, что человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Мы сказали, что в конечном итоге цель творения в том, чтобы появилось то самое творение, которое приблизится к Творцу, прилипится к Нему. Это называется, видите, другого слова, по-видимому, на русском языке нету, чем прилипиться, то есть слиться, быть не более близким к Нему. И кто это человек? Поэтому, чтобы это можно было достичь, человек помещен между совершенствами и недостатками. Для чего? Чтобы он сам, своими силами, чтобы подобиться Творцу и тем самым приблизиться к Нему, тем самым он будет в состоянии приобрести совершенство. Снова мы повторили очень коротко всю предыдущую главу. Продолжает Ромхаль говорить. Однако необходимо, чтобы это приобретение совершенства было по его выбору и желанию. Ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, то не назывался бы на самом деле обладателем своего совершенства, и высшее намерение исполнилось бы. Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора, чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансированной, и он не нуждался выбирать одну из них. И чтобы он обладал силой выбора, осмысленно, собственному желанию выбрать ту сторону, которую захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. Поэтому сотворен человек с добрым началом, Ецаратов, и, и злым началом, яцерара, есть у него свободный выбор склониться к желанной им стороне. Ну, мы сейчас разберем подробно, подробно этот абзац, тема которого... Надеюсь, каждый из вас уже понимает, это свобода выбора человека. Но только давайте разберем постепенно. Говорит Рамхат. Однако необходимо, чтобы это приобретение совершенства было по его выбору и желанию. Ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, это не назывался, он, на самом деле, обладателем своего совершенства. И выше намерения не исполнилось бы. Снято нам на чем построена свобода выбора? Скажите, что такое свобода выбора? Человек может поднять 300 килограмм? Тебе свобода выбора поднять? Нет, это вообще речи нет. Что за свобода выбора? Свобода выбора, как надеюсь, каждый понимает, это когда есть возможность выполнить одно и выполнить противоположное. И эта возможность с двух сторон у нас было бы равноценным, равносильным. Тогда человек, находясь посередине, бы, имел бы возможность как выбрать одно, так и другое в равной степени. Естественно, что тут появляется много вопросов. Мы сейчас постепенно все это разберем. Но что говорит нам Рамха? Однако необходимо, что это приобретение совершенства было по его выбору и по желанию. Ну, во-первых, обратите внимание, что значит дополнение по выбору и по желанию. По выбору! Что значит по желанию? Читать надо так. Опять-таки, это по-русски, чтобы как-то нас, в оригинальном тексте это более понятно, естественно. Чтобы приобретение совершенства было и по выбору его желания. Так надо читать. По выбору его желаний. Почему? Потому что выбор осуществляется где? Там, там, внутри в желании человека, и мы сейчас э, дойдем до этого. Это, и дальше он продолжает, ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, э, в любом случае он должен был выбрать совершенство, то не назывался бы он, на самом деле, обладателем этого совершенства? Пример. Просто, чтобы было ясно. Скажите. Человек волен есть или не есть, или не кушать или не кушать, а он свободен? Вроде человек свободен не есть, а можем ли мы сказать, что человек свободен есть? Вовсе нет. Скажем так, тело, аппетит, организм сильно-сильно заставляет человека все-таки есть. Да. Он не может сказать, я выбираю, у меня свободный выбор, есть или не есть. Вот это пример, о котором тут говорится. Это не пример свободы выбора. Человека тут поставили, что называется, в условия, где есть возможность уморить себе голодом. Да, это Сейчас мы дойдем до этого, это величие человека. Но в принципе тут и такие неравные условия. Хотя есть возможность победы, но условия неравны. равны. Это не пример того, что есть э, то самое равновесие, с которого человек будет способен выбирать. Это не определяет, это не определяет нам э, свободу выбора. Поэтому тут и сказано. Дальше. Говорит Рамхаль, поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора, чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансированной, и он не нуждался. Выбирать одну из них. Не было нужды выбирать одну из них. Знаете, не было нужды выбирать одну из них. Как мы сказали, типа того, что он обязан есть. И таких примеров вокруг нас множество. Да. Продолжает Рамхали, говорить. и чтобы он обладал силой выбора, как, и это очень-очень существенно, Осмысленно, и по собственному желанию выбирать ту сторону, которую захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. В одном этом предложении мы бы пришли это по-русски, им бы ничего бы практически не поняли и бы не рассмотрели. Все звучит как какая-то стандартная фраза. И чтобы он обладал силой выбора осмысленно, и по собственному желанию выбирать ту сторону, которую захочет, и также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. Тут намекнуто. Вся система выбора человека. Есть тут три слова ключевых, которые мы, естественно, бы пропустили бы, просто читая все подряд. Первое слово, которое надо сделать акцент, это осмысленно, второе желание. Третье это способность приобрести. Три термина, по-русски это никак не звучит: на иврите называется бедацу, бхефецу бехолец. Так оно и есть у нас. На новрите это будет дат, хефит, ехолет. Три части. Теперь, когда мы слышим три части, у нас уже что-то, уже что-то нам говорит, уже что-то нам напоминает. Мы уже знаем про три этажа человеческой души, и мы уже чувствуем, что есть какое-то некое соответствие между понятием дат, то есть разума, хефит желание и ихолет это действие. Получается, тут у нас очень-очень важное понимание вещей. Когда мы говорили, упоминали эти три этажа, то мы скажем теперь их по-другому, по-другому их определим. Там, наверху есть мысль, посередине находится желание, и там внизу находится действие. Какой порядок у нас, как правило? Мысль порождает желание, желание и порождает действие. Действие само по себе существует только инстинктивное. Но любое действие человека, которое оно может называться человеческим, исходит из его разума, которое переходит в его желание, оно формируется в его желание, и отсюда и дальше оно выходит в явную форму в действии человека. Теперь снова... Под этим э, ракурсом оно прочтем то же самое предложение. Обратите внимание. И чтобы он обладал силой выбора осмысленно. То есть, чтобы выбор был где? В разуме. И по собственному желанию. Чтобы выбор был еще где? В желании человека. Посередине, на втором этаже. И чтобы он был способен Приобрести ту сторону, которая захочет. То есть речь идет уже теперь о действии. О самом телесном действии. Итак, выбор человека, он находится в трех местах. Первое, это в мысли, беда. Это выбор между истиной и ложью. Это категории разума. Только тут находится выбор между истиной и ложью. Выбор находится этажом ниже в желании, можно сказать, что это эмоциональном желании человека, так это словно можно сказать. И тут он между понятием «добро» и «зло», это уже находится к другой категории, то есть это борьба человеческих качеств, эмоций, желаний, в конечном итоге принять, принять там внутри это «в» и сформировать в форме желания, это борьба между добром и злом. И третье, это я холец это выбор в действии, это уже телесная возможность осуществить то самое желание, которое было порождено выбором разума. Ну, обратили внимание на последовательность, которая есть. Эта последовательность она очень важна, существенна, она, она, она определяет нам практически все. Что, что, какое, какая у нас последовательность есть? Все, с чего начинается. Выбор всегда начинается с мыслей. Есть понятие, называется мировоззрение. Человек должен понять и разобраться в этом мире, в этом мире, что истина, а что ложно. Помните э, книгу с новым. Напоминаем Салат и Шарим. С чего начинается э, понимание, что делать в этом мире. Конкретно, я хочу жить согласно воле Творца. Я э, Я хочу просто не причинить себе зла. И хочу делать добро. Ну, что нужно сделать в первую очередь? Помните, мы говорили, нужно что? Сначала понять, что такое зло. Пойми, что такое добро. Когда мы говорим об этой работе на уровне разума, речь идет, пойми, разбери, проанализируй, что есть истина в этом мире, а с другой стороны, что есть ложь в этом мире. Я в скобках замечу. Потому что вот эти понятия истинной лжи, понятия, которые исчезли вообще у нас. И если еще есть люди, которые интересуются понятиями добра и зла, то когда мы говорим о истине лжи то все стерлось уже нету нету люди вообще не интересуются нет такого понятия истины выйти на улицу спросите вы истинно интересуетесь подумать что вы тронулись бывает такое знаете там скипой все всякое бывает интересуется истина какой истина что за истина? что такое хорошо я могу хорошо это когда то деньги есть когда я здоровый, это хорошо что такое плохо нет денег нет здоровья нет почет плохо что такое истина? Это категория, с которой мы вообще не сталкиваемся. И обратите внимание, как еврейская жизнь, она принципиально отличается от всех других форм. Именно, в первую очередь, в том, что точка отчета всего начинается с разбора, что истина, а что нет. Критерий всего. На нас прилетит какая-то новая идеология, новый какой-то изм, новая идея, которую мы услышим. Что вам сказать, практически все новые идеи, которые захватили умы человечества, они несли рациональное зерно. Они не просто так захватили души людей. Было там что-то. Было. Чего людям не хватало? Не хватало вот этой, этой еврейской такой вот этой, знаете, это искания, то, что в Талмуде только есть. А где, а где, а где истина? Вот это возможность стоять и спорить за каждое слово, пока мы не поймем, что на самом деле является истиной. Исходит это из Творца, или это исходит из моих личных желаний? Откуда корень всего этого? Из критерий, нам все построено, надо нам только понять, что вещь истина действительно исходит, из, из, из истории, исходит от Творца, или это снова исходит из каких-то моих фантазий, из желаемого, из воображаемого. Первый выбор, который есть, это выбор между истиной и ложью. Его не так просто сделать. Если я говорю не так просто сделать, имеется в виду, охватив большую часть жизни, которая доступна нам, и разобраться в ней, в понимании истинной и лжи. Эта вещь не очень-очень непростая, требует много учебы, мысления, и споров, углубления. попытки понятия это непростые вещи. Но когда мы действительно способны разобраться между истинной ложью, перед нами раскрывается ясная, четкая картина жизни. И тогда ясное, четкое понимание разума, она постепенно спускается нам в сердце. В центр желания человека, формируется в этом желании, что секундочку, секундочку, ну, я хочу жить согласно этого. Я хочу жить согласно разумного какого-то поступка. Теперь обратите внимание, то я говорю абстрактно. Я говорю в общем. Но мы можем все это перевести в конкретные, простые примеры, когда истинность чего-либо формируется у нас в голове. Примеры избитые, которые много раз говорят, э, курить – это хорошо или плохо. А а понимание о том, что курение – это вредно для здоровья, это та самая истина, э, которая разум дошел до нее. Идея – курить вредно. Есть э, много и жирно... Вредно. Истинная какая-то картина, которая у меня находится в голове, ясно и четко. Теперь скажите мне. Понял, прочел, где осталось? В голове. Даже вообще не дошло до желания. Не пробудилось желание, и я тоже хочу. Не пробудилось вообще. Знаете, иногда мы такие, знаете, любители такие э, теоретики, теоретики. Мы читаем там здорово, да, вот особенно любим философию, психологию, как правильно, как надо. Нормально. Красиво, красивая идея, красивая идея. И вот смотрите, даже не пробуждается у человека желание пойти за красивой идеей. Даже это не пробуждается. Он, так сказать сам по себе, то есть у него тут галстук тут все перекрывает. То есть голова сама по себе, а все остальное там, оно вообще функционирует автономно. А голова хорошо, знаете, интеллигенция называется, да, хорошо, так сказать, поговорили хорошо, обсудили хорошо, выяснили, ах, выпили чай и разошлись. Хорошо провели время. Прекрасно дошли до новых идей. Мы поняли, как правильно делать. Мы поняли, что на этого надо снять, этого поставить. Законность в этом государстве, она неприемлемая, вообще политику надо вообще поменять на Ближнем Востоке. Разобрались, пришли к каким-то, и что? К ноль. Надо выучить английский язык. Хорошая идея. Отличная идея. Но даже, даже сердце там не ёкнуло даже, даже о том, что, так сказать, завтра пойти и хотя бы купить книгу, чтобы самоучитель какой-то. Ну, ничего. все на уровне головы, на уровне идей. Это первое. Ну, а что, скажем, ну, выбор сделал, по крайней мере, разобрался. Но ничего не спустилось вниз. Это не читается еще выбором, Хотя это уже условия выбора. Это необходимое, но недостаточное условие. Что дальше? Где выбор должен быть на следующем этапе? Он должен быть где? В сердце человека. Где? В центре желания человека. Там спуститься. И тогда что произойдет? Человек понял. Курить вредно. Истина. И дальше что должно быть? Я хочу не курить. Отлично. Человек теперь сделал. Где? Выбор в сердце. В своем желании. Он выбрал хотеть сам не курить. Он выбрал сам идти по пути истины. Наметил головой стратегическую дорогу, и теперь внутри тоже хочется этого. Иногда мы видим людей, исправленных людей, ведущих себя достойно. Внутри пробуждается желание уподобиться им, пойти за ними. Это пробуждение, это, это выбор внутренний, который, который мы делаем. Это выбор э, души. Там, 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 это все внутри, это есть. После этого, после этого, обратите внимание, сколько людей есть, которые головой, выбор сделан. Душой, желанием, выбор тоже сделан. И не с места. И не с места. Совершенно нет никакой связи между даже желанием человеком и его телом. Например, человек понял головой. О том, что сидеть у компьютера, тупо уставившись в него и нажимая на -на 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 кнопки еще раз, еще раз, уже шестой час, это ложь. Желание есть от этого уйти. Я хочу уйти. А что тут? Я хочу А что тут? Желание есть. Но нет никакого контроля над телом. Никакого. Получается, что есть первый этап выбора есть, где в разуме осуществился. Второй этап в желании осуществился. Третий в действии, в телесном действии, увы, не осуществился. Когда же у нас считается, что выбор, он действительно и осуществлен, Только тогда, когда выбор разума влияет на выбор желания, и он влияет на выбор телесный. Человек не только решил, не только желал, но он и это смог осуществить, смог это сделать. Курение вредно, это истина. Я хочу не курить. И что? Человек оказался способный не курить. Я э, должен идти спать? А у нас как? Вы замечали, сколько занимает время между тем, как человек решил в сердце, что он идет спать? Я не говорю о том, что в голове, что он мечтал и хотел, там он выбрал, что истинно, что ложь. Да, в голове надо идти спать в 10.30. Желание, хоть в одиннадцать. Тело оказалось в постели в районе двух. Как это произошло? Как это происходит? Выбора не было. То есть было, было полное рабство. А кто есть выбор? разум выбор разума диктует разум желанию разум желания диктует разум и тело только тогда есть человек только тогда есть выбор полный выбор совершенства и как мы все знаем прекрасно такой человек как называется царь Мелех почему Мелех потому что э, разум из его э, место пребывания это Мох на иврите мозг мем Желание человека находится в сердце. На иврите это на языке Торе это лев, ламед и действие, откуда как бы исходит все физиология человека, условно символически это кавед, печень и буква хав. Все вместе соберем, если только, если только, мор, разум влияет на сердце, сердце влияет на печень, то у нас получится три буквы соберем вместе, получится мелех. Мелех это царь. Да, человек он царь, он владеет собой, он имеет свободу выбора, он тот, который осуществит цель, цель творения, тот, который приблизится к Творцу. А если это не произойдет? Если ему это не удастся, если, как мы сказали, может еще головой что-то понял, а вообще до желания не пробудилось, а уж про тело действия вообще речи не идет, то кто он? Кто кто, кто кто тут управляет? Тело управляет желаниями. Желание управляет разумом. Тогда посмотрим слово «мелех» в обратную сторону. Получится интересное словосочетание. Какое? Клюм? Ничего. Есть такое слово «клюмник». Слышали? Ничего. Огурничный. Пусть свое место. Это человек, который просто живет своим телом, который диктует желанием его. И они уже все вместе управляют разумом человека ничего, никто, никто. Ну, надеемся, что мы с вами более-менее это поняли, снова прочтем это предложение, оно, я надеюсь, уже более понятно, и чтобы он обладал силой выбора осмысленно это в разуме, и по собственному желанию это в сердце, выбрать ту сторону, которая захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которая захочет, это выбор в действии. И только когда есть у нас все три составляющие, есть человек. Тут в скобках ответ всем тем, которые считают, что достаточно человеку жить красивыми идеями. И упоминаниями и имен Творца и всякими прочими глупостями. Нет выбора. Человек просто живет, как и живется, желаниями своего тела. Но выбора практически никакого не происходит. Не происходит. Что у нас получается? Что получается? Давайте подведем некий итог. Мы видим, что человек, он рожден, изначально сотворен, свободным. свободным. С одной стороны, у него есть возможность приближения к Творцу, выбора добра, истины. А с другой стороны, возможность полного устранения, полного падения, бунта перед Творцом. Все дано человеку. Полная свобода. И в этом он уподобен Творцу. Почему? Точно так же, как Творец делает, что он хочет. То есть, он не ограничен своей воле. В этом смысле, человек из подобия Творца, он не ограничен своей воле. Он может делать. Я в рамках чисто физических, но в принципе в рамках выбора он не ограничен. Он, 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 он свободен. И в этом он уподобляет своему Творцу. То есть, снова, э, в чем суть подобия Творцу и тем самым исполнение целетворения в том, что он свободен как творец в своих желаниях. Это первое. И второе, что он сам является хозяином этого желания, тем самым этого выбора. И в том и в другом это и есть уподобление Творцу. А тем самым, как только уподобились, то есть приближение к своему Творцу. А в этом есть исполнение целетворения. Так мы видим, что человек, он совершенно свободен. Так оно и есть. Вы обратили внимание. Человек свободен делает что угодно. А человек может просто лежать где-то на песке, на берегу моря, на пляже. И говорить бу пускать пузыри, не знаю, камушки какие-то. Чего вы хотите от меня? Чего вы хотите? Я, это то, что я хочу. Другое, другое хочет. Я хочу есть. Я люблю есть. И целый день он кушает, кушает, кушает хочет. Третью бабочки... Собирается. Ему очень интересуют. Бабочки просто полностью поглощают. Судуко. Судуку решает есть. Кроссворды. Целый день. день. Всятый вообще из компьютера не выходит. Он время от времени только выползает из-под компьютера, чтобы только просто что-то так сказать, достать из холодильника, чтобы не умереть. А в принципе и это бы он даже бы не, не, не выходил. Там восьмой, девятый. Он выбирает, а что? Уравнение решать. Ему просто решается. Другие не умеют, а он умеет. Ему интересно решать уравнение. Хорошо, разбирается, раз, и, смотрите, получилось у него. Голова работает не так, как все. Человек делает что угодно. Выбирайте себе. Одни гибнут за металл, другие за политику. Что люди только не делают, обратите внимание. Он, человек может дойти до самого низа, который только может. До самого низа, а опуститься до, до уровня полного животного. С другой стороны, он может дойти до уровня невообразимого, самого высокого, как мы сказали. Может быть, уподобиться земле, откуда он пришел. <свят> может уподобиться ангелам, уподобие Творцу, туда, куда, куда он должен стремиться. Все исходит из свободы выбора человека. Человек свободен во всем. Где, обратите внимание, где начинается этот выбор? Есть так называемая теория эволюции, которая пытается дать альтернативное объяснение появления жизни в этом мире. То они сами спрашивают интересный вопрос. Ну, хорошо, обезьяна обезьяны. Но на каком-то этапе обезьяна стала человеком. Где-то самая точка, с которой можно сказать, что это уже не обезьяна, а человек? Хороший вопрос ответ, который они дают. Как только появляется первый запрет, который человек взял на себя, то там появляется человек. Сами, собой не сознавая, они признаются, хотя впоследствии, если их спросить, будут отвергать полностью, полностью. У сгустка, у совокупности молекул нет свободы выбора. Это, самое, это глупость, которую только можно спросить. Абсурд. Но, в принципе, сам его определяет, что человек начинается и отделяется от обезьяны с первого запрета. Это с момента, когда он сам способен на какой-то выбор. Человек берет на себя что-то не делать, хотя, хотя и мог делать. И тогда есть что? Возможность в одну и в другую сторону появляется выбор. Итак... Следующее предложение, только закончим окончательно этот абзац. Продолжает Рамхали говорить, поэтому сотворен человек с дурным началом, я цератов, и злым началом я царара и есть у него свободный выбор склониться к желанной им стороне. Тут вопрос очень-очень непростой, и вопрос даже, скажем так, логики его еще спросил Иравхам Виталь, один из величайших каббалистов, ученик Аризеля. Если человек сотворен э, с равной возможностью выбора, как же он сделает выбор? Если есть две силы, которые полностью уравновешены, то как же выбор происходит? При такой постановке вопроса ответа нет. Есть просто тейку, есть просто ничья, никто не может, ни одна сторона не может победить. Поэтому давайте теперь, чтобы это понять, чуть поглубже вернемся к картине. А о чем конкретно говоря? Где те два лагеря, которые должны противовесить один напротив другого? С одной стороны, силы зрячие. Помните? Силы разума и хороших качеств. А с другой стороны, лагерь противоположный. Силы ецарара, дурного начала человека, это его телесные желания, плохие человеческие качества и воображение. И вот, казалось бы, паритет... Как же они один выберет, как или нет? Отвечает, и, и Рамхал отвечает это в разных местах в других книгах. И сам Марху, Рамхан Виталь, что на самом деле, кто делает выбор? Нишама, так он говорит. А это высокая часть разума, она делает выбор. То есть, когда мы говорим о постановке этого вопроса, то мы спрашиваем, кто делает выбор? Что за я, которое решает? Кто тот я, которая способна решить и сделать выбор? В конечном итоге. Ответ. Это выбор делает э, разум человека. То есть, хелик и локамима. Верхняя часть его под названием нишама. Она делает выбор. Как это происходит? Она находится в двух состояниях. В то, то, что у нас называется бекоаху бефоль. В своей э, пассивной форме. Или Точнее, назвать потенциальной форме. И в своей активной форме, тогда она проявляется саму себя. Если эта душа, разум, она находится в форме активной. В чем это выражается? В том, что она учит Тору. Она заставляет тело исполнять митцво. Она заставляет душу молиться. Все три части, у, она находится в активной форме, она побеждает у нее сила гораздо больше, чем у всех этих слепых и слепых. У всего слепого лагеря. Вообще больше, чем у него. Она способна победить. Она выбирает, она делает. Где проблемы находятся, когда находится это, где на равновесие. А разум он может оказаться чуть-чуть, знаете, за кем это? Значит, спать хочется что-то. Уставший, уставший. Лень думать. Плохие человеческие качества. И тогда что происходит? И тогда а, а разум, душа человека, наша нишама его, самая верхняя, она остается в своей потенциальной форме. Она существует, но на явную форму она не, не выходит, не проявляется. Что делать? Не проявляется. И тогда кто побеждает? Силы и слепые. Силы слепые. И силы зла. Силы яцарара. И тогда это уравновешено с двух сторон. Есть, можно и так, можно и так, в зависимости от того, пробудится э, э, или не пробудится э, душа человека, его нишама. Получается выбор, он в чем находится, пробудится ли нишама или не пробудится. А если пробудится, способна оседлать того самого необузданного коня под названием Сила Ецара? А если она остается в такой потенциальной форме, спит, то кто управляет всем этим делом силы СРР. Ну, подобие этому пример, который мы можем привести, очень простой. Представьте себе всадник и конь. Всадник сидит на коне. Кто управляет кем? А? Кто управляет кем? Естественно, всадник управляет. Управляет лошадью своей. Да, Единственное, что, если бы мы бы присмотрелись, мы бы просто бы увидели, что давным-давно всадник он уже заснул. Он, что называется, знаете, кльет носом. А лошадка, она, она, естественно, что почувствовала, что им никто не управляет. Она пошла по своим лошадиным делам, она пошла тут тут, кормежка, тут конь, она пошла по своим делам. Но видно, как будто человек управляет. Он не управляет. Так и у нас. У нас есть разум с хорошими человеческими качествами. Он должен управлять этим конем, то есть телом человека и всеми прочими. Или так должен, но что делать? Иногда бывает все наоборот. И тогда как мы об этом человеком в быту говорим? Неуправляемый. Верно? В быту, в простых вещах. Это же то, о чем мы говорим, это не абстрактно. Мы, можем говорим абстрактно, но мы говорим о самом насущем, часто встречающем бытовом, это вся наша жизнь. Человек всю свою жизнь, он управляем или не управляем. Человек здоровый, неуправляемый, что ты кричишь? Чего не сдержался? Чего жене надо было все сразу сказать? Чего мужу надо было сказать все подробно, все, что о нем думаешь? Ну потом же, потом сожалеешь об этом. Люди неуправляемые. Выскочили за. Что выскочили из-за рта? То есть все бесконтрольно. Пошли, что-то сделали, тут взяли, тут съели. О, что я съел, потом болит чего-то. Люди бесконтрольно все. Без головы. О чем речь идет? Мы это на уровне бытового. Но чтобы знали, корни этого там, но, но там на самом верху. В этом вся суть человека. Будет ли он все держать под контролем? Или вся жизнь пройдет без контроля. Будет он плыть по течению, будет как тот самый листок, который, ветер его желания, он дует с одной стороны на другую. Придуло туда, потом подуло туда, он оказался тут, потом тут, потом смотрит, бум, прибила сюда. Ну, тут и прибит, и сидит. Это неуправляемый. Это, это конь без, без всадника. Это тело без головы. Только видимость есть. В потенциале. Голова в потенциале называется. Ну, по сути, нет. На Раташее мы продолжим эту же тему. Мы ее не завершили. Тему свободы выбора. Еще много сторон, в, в которых мы должны разобраться. Мы должны углубиться. Потому что тема свободы выбора на тут. И мы постараемся чуть более углубиться в нее. Раташее в следующий раз. Благодарю вас всех за внимание. Привет из Русалима.